0: Gekocht, gewalzt, veredelt. Der Startpodcast von von ThyssenKrupp.
1: Ein Schicksalsschlag, Krankheit, Burnout. Jeder kennt jemanden, der nicht mehr so kann wie früher oder teilt vielleicht selbst dieses Schicksal. Ist das Leben dann vorbei und man ist kein Teil der Gesellschaft mehr? Absolut nicht. Was das Ganze mit Stahl zu tun hat und wie das Arbeitsleben aussehen kann, wenn man zum Beispiel einen Unfall hatte oder eine schwere Krankheit, Darum geht es in der heutigen Folge. Schön, dass ihr bei der zweiten Podcast-Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt zuhört. Mein Name ist Toni und ich moderiere die heutige Folge. Wir blicken auf ganz besondere Menschen, Mitarbeitende, die durch einen Unfall oder durch eine schwere Erkrankung, zu viel Stress oder wodurch auch immer, einfach nicht mehr in der Lage sind, ihren ursprünglichen Beruf auszuüben. Und bei ThyssenKrupp bedeutet das nicht, dass diese Kolleginnen und Kollegen nicht mehr Teil der Stahlfamilie sind, sondern hier heißt das Leistungswandlung. Um diese leistungsgewandelten Mitarbeitenden soll es heute gehen. Und wir reden natürlich nicht über sie, sondern mit ihnen. Zum Beispiel mit Matthias. Der sitzt hier vor mir. Er kann uns am besten erzählen, wie man sich davon wieder erholt, wenn das eigene Leben auf den Kopf gestellt wird und auf links gekrempelt wird gleichzeitig. Und wie man den Mut wiederfindet, um weiterzumachen. Er ist schon 21 Jahre bei Stil und seit sieben Jahren nicht mehr in seinem eigentlichen Beruf tätig. Hi, Matthias. Hallo. Schön, dass du hier bist. Außerdem spreche ich mit Vera die bei Stil die Inklusionswerkstatt leitet und uns erzählt, wie wichtig es für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist, die Kolleginnen und Kollegen nicht fallen zu lassen, sondern weiterhin zu beschäftigen. Hi Vera. Hallo Toni. So, wir fangen einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen euch ein bisschen näher kennenlernen. Und da würde ich gerne mit dir beginnen, Matthias. Ich habe drei W-Fragen für dich mitgebracht, die uns so ein bisschen eingrooven. Wir beginnen mal damit, was du genau hier machst bei ThyssenKrupp Stil.
0: Ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Inklusion tätig. bin seit drei Wochen jetzt auch der Kolonnenführer vom Stahlbau in der Halle Metall und wir machen Zulieferarbeiten für die SGA zum Beispiel, für die Stranggießanlage. Wir haben eigentlich sehr, sehr umfangreiche Arbeiten hier, die wir jeden Tag leisten müssen.
1: Und was genau bedeutet dieser Job für dich?
0: Mittlerweile bedeutet der Job natürlich viel für mich. Wenn man länger krank ist und nicht so arbeiten kann, wie man das gewohnt ist, dann äh, weiß man erst, wie wichtig Arbeit wirklich ist. Also anstatt nur zu Hause rumzusitzen, sondern auch mal wirklich gesellschaftlich, wenn man das so ausdrücken kann, äh, tätig ist.
1: Und integriert ist. Ne? Mhm. Warum bist du denn heute zum Thema Leistungswandlung mein Gesprächspartner?
0: Weil ich ähm, damals mit 21 an einer Nierenerkrankung erkrankt bin, die wurde auch damals hier äh, beim Betriebsarzt festgestellt, glücklicherweise. Und ähm, IgA-Nephritis heißt im Prinzip, dass mein eigener Körper meine Niere zerstört hat, beide Nieren. Und ähm, im Laufe der Zeit fällt das der Niere immer schwerer, die Giftstoffe also auszufiltern und daraufhin auch der Körper nachlässt. Im Prinzip heißt das, irgendwann sind die Nieren nicht mehr da oder können die nicht mehr arbeiten und dass man dann durch die Dialyse künstlich am Leben halten wird.
1: Und woran hast du das gemerkt? Oder hast du es überhaupt gemerkt am Anfang?
0: Äh, nee, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Und ja, das war dann, wie gesagt, ein schl äh, schleichender Prozess gewesen, bis dann wirklich auch äh, sich der Körper bemerkbar gemacht hatte. Und dann war es einfach nicht mehr möglich gewesen, im Betrieb zu arbeiten.
1: Wie ging das vor sich? Du hast die Diagnose bekommen und hast dann direkt Medikamente bekommen und ähm, kam es direkt zur Dialyse? Oder wie lange muss man sich den Prozess da so vorstellen?
0: Ja, genau. Ähm, die, die nähere regelt ja auch der Blutdruck und äh, wenn die Niere ein bisschen geschädigt ist, geht der Blutdruck halt hoch und das geht natürlich auch aufs Herz. Also wurde ich sofort mit ähm, Blutdruck senkenden Mitteln versorgt, was dann auch schon eigentlich ausreichend war, Bis ich dann im Vorfall auf Arbeit hatte, sodass ich am Kran war und damals was ganz Banales wie Bananen gegessen hatte. Mir damals noch nicht gesagt wurde, dass ich da so drauf aufpassen sollte und das dann auch so weit kam, dass ich dann hinterher einen Blut hatte von 240 und ich dann sofort auch ins Krankenhaus musste und ähm, ja, das war schon äh, lebensbedrohlich.
1: War das die erste Situation in deinem alten Job, wo dir auch vielleicht ein bisschen klar geworden ist, so kann es nicht weitergehen?
0: Ja, genau. Also danach konnte ich dann auch nicht mehr zurückgehen. Die Tätigkeiten, die ich machen konnte, weil ich war ja vorher Springer gewesen, wurden natürlich immer wieder weniger. Im Heißbetrieb, was Nox 2 ja nun mal ist, war das dann auch nicht mehr so möglich, am Konverter zu arbeiten, weil die Hitze dann auch wieder schädlich für die Nieren sind. Und dann verschiedene Arbeiten, die ich dann einfach auch nicht mehr ausführen konnte, bis das dann so weit war, dass ich dahinter wirklich nur noch am Kran sein konnte. Und dann die Situation, die dann halt passiert ist, und nachdem ich dann aus dem Krankenhaus kam und wieder zurück im Betrieb, wurde ich dann darauf hingewiesen oder mit mir besprochen, was man jetzt mit mir machen kann und dann kam halt auch die Inklusion im Gespräch.
1: Also dann ging es auch an die Umstellung von einem Job, den du gelernt hast zur Inklusionswerkstatt. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du quasi von deinem Unfall zurückkamst und ja, alles irgendwie anders war?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war schon ziemlich hart, weil ich, wie gesagt, auch gern gearbeitet habe, die ganzen ganzen Jungs, die ich da hatte, auch sehr gemocht habe und das war schon ziemlich hart gewesen, dann zu hören, dass ich nicht mehr zurückkommen kann. Ja, dann hatte ich auch dann zu knabbern gehabt erst.
1: Das glaube ich dir gerne. Und hattest du irgendwo schon Vorstellungen von dem, was dich dann in der Inklusionswerkstatt erwartet?
0: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, deswegen war das auch sehr beängstigend, dann in die Inklusion zu wechseln.
1: Hm, ja, weil du wahrscheinlich auch irgendwo eigene Vorbehalte hattest. Ne? Wann haben sich die aufgelöst?
0: Aufgelöst hat sich das eigentlich schon im ähm, ersten Gespräch mit Frau Meier. Also ist die reha hier, ähm, der ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil ähm, menschlich und fachlich sie einfach äh, großartig war. Und äh, das war natürlich eine schwere Zeit für mich, Sie mich auch aufgebaut hat. Also nicht einfach nur wie eine Nummer behandelt hat, der jetzt nur mal hier hinkommt. Die hat mir schon sehr geholfen, hier Fuß zu fassen.
1: Wer war denn alles in der Zeit so an deiner Seite? Wer hat dich vielleicht auch im Privaten unterstützt?
0: Ja, ich hatte das Glück gehabt, dass ich... Ähm, in der, in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, was dann meine Frau, meine jetzige Frau, dann auch wieder in mein Leben getreten ist, ne, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
1: Fällt in der Brandung? Ja. ja.
0: Also sie hat mir das auf jeden Fall, meine ganze Angst, die ich hatte, wesentlich einfach gemacht.
1: Das klingt sehr schön, wenn man jemanden hat, nicht nur auf der Arbeit, sondern eben auch privat.
0: Ja, ich habe sehr viel Glück gehabt.
1: Du hast gerade erzählt, dass dein Alterjob dir schon sehr wichtig war. Wie ist das jetzt mit deinem Neuen, nach deiner Genesung, inwieweit hat der neue Job vielleicht auch zu deiner Genesung beigetragen?
0: Also die Bedeutung von meinem Job habe ich erst gelernt, ehrlicherweise, als ich kurz vor der Dialyse stand und auch acht Monate nicht mehr arbeiten durfte. Da weiß man erst mal, wie wichtig es ist, so einen geregelten Tagesablauf zu haben und mit einer Arbeit, die Spaß macht. Das war sehr hilfreich. Und nachdem ich dann einen Monat Dialyse gemacht hatte, ähm, durfte ich dann auch schon wieder arbeiten gehen. Und dann ist da erstmal so ein Bewusst, was das für jemanden bedeutet, wenn man dann auch wieder was Produktives machen darf und wertschöpfend äh, arbeiten darf.
1: Ja, das glaube ich. Du sagst, du sprachst gerade von Dialyse, auch, bist dann auch durch, durch die Reha gegangen. Inwiefern hat ähm, die Inklusionswerkstatt darauf auch reagiert? Inwiefern war das Teil deines Arbeitsalltags?
0: Also die Inklusion hat mir da sehr geholfen. Dadurch, dass ich dreimal die Woche für circa fünf bis sechs Stunden eine Dialyse musste, war das möglich gewesen, dass er auch anderthalb Stunden vorher gehen konnte, damit ich auch den Termin einhalten kann. Das wurde mir von hier auch angeboten. Ich hatte gar nicht erst nachgefragt, das wurde mir einfach angeboten. Und das hat mir auch schon viel bedeutet, dass man dann auch richtig auf meine, auf meine Bedürfnisse, sage ich mal, die ich dann zu der Zeit hatte, auch eingeht.
1: Man hat ja auch dann ganz andere Dinge im Kopf, ne, als jetzt unbedingt die Arbeit. Man muss sich auf sich selbst konzentrieren, aufs gesund werden. Was hat das heute für einen Einfluss auf dich, hier zu arbeiten in der Inklusionswerkstatt?
0: Also mittlerweile hat das natürlich einen großen Einfluss auf mich. Mittlerweile konnte ich mich auch ein bisschen weiterentwickeln und äh, bin jetzt sogar Kolonnenführer geworden und hoffe, in der nächsten Zeit dann auch die Vorarbeiterschule machen zu dürfen.
1: Das heißt, du hast hier richtig Perspektive?
0: Ja, genau. Ja. Ja, genau.
1: Cool, um dich weiterzuentwickeln und einfach neue Fähigkeiten vielleicht auch zu entdecken. Ganz genau. Wie würdest du sagen, wie geht es dir jetzt?
0: Also mir geht es im Moment sehr, sehr gut. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich äh, transplantiert werden konnte. Mein bester Freund hat mir seine Niere gegeben. Das ist natürlich unbeschreiblich und dadurch ist mir auch sehr viel Zeit geschenkt worden, vor allen Dingen mit meiner Tochter und mit meiner Frau. Und durch die Transplantation geht es mir jetzt auch wieder so gut, dass ich auch wieder leistungsstärker werde. Man ist jetzt hier nicht leistungsgebunden, man macht so viel, wie man kann. Aber wenn dann auch mal schlechte Tage sind, ist das hier auch kein Problem und da reißt auch keiner den Kopf ab.
1: Erstmal vielen Dank, Matthias, dass du uns da so ehrlich und offen von erzählt hast. Vielen Dank dafür. Bevor wir mit Vera sprechen, der Leiterin der Inklusionswerkstatt, hören wir doch mal, was die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zum Thema Leistungswandlung sagen. Wir haben nämlich auf der Hütte nachgefragt.
0: Mein Name ist Christian Papetz, bin 35 Jahre alt, bin als Geräteführer tätig gewesen. Und ja, dann fing der Krankheitsverlauf halt an. Man weiß nicht, wie es weitergehen soll, ne? wo man bleibt und wie es weitergehen soll. Ich bin dann in der Inklusionswerkstatt gekommen, ab Mai 2017. Für mich ist dann am Ende rausgekommen, ich würde gerne ins Büro gehen. Ja. Und so ist es dann halt auch gekommen. Ja. Man fühlt sich wieder wert, geschätzt, sozusagen. Ne? War ein toller Moment auf jeden Fall, ne? dass man weiß, dass man irgendwo aufgefangen wird und nicht fallen gelassen wird. Ne? Ich denke mal, draußen in anderen Firmen wäre es nicht so gelaufen, wie hier bei ThyssenKrupp.
1: Okay, Vera, dann auch an dich nochmal. Schön, dass du hier bist. Und auch dir möchte ich die drei Vorstellungsfragen stellen, die W-Fragen, damit unsere Zuhörerinnen dich etwas besser kennenlernen können. Was genau machst du bei Twisted Group? Steel?
2: Meine Aufgabe hier ist die Leitung der Inklusionswerkstatt. Ich leite die Werkstatt in Duisburg. Ich habe noch einen Kollegen, der das in Dortmund macht. Zu der Inklusion gehören auch die allgemeinen Servicebetriebe. Die Werkstätten haben vor Ort Beschäftigung für leistungsgewandelte Mitarbeiter und die allgemeinen Servicebetriebe machen mehr so mobile Sachen wie ähm, Reinigungsarbeiten oder sowas. Ja, und hier innerhalb der Werkstatt habe ich eigentlich drei Hauptaufgaben. Das ist einmal natürlich die Organisation. Ähm, dazu muss man wissen, dass wir innerhalb der Inklusion sechs verschiedene Gewerke haben. Also dazu gehört unter anderem die Schreinerei, eine Schlosserei, aber auch ähm, eine Textilwerkstatt, eine Druckerei. Und wir betreuen auch den Bereich Sicherheitsgeräte, in dem sämtliche Wartungsarbeiten für die Hütte gemacht werden. Also der wesentliche Auftrag der Inklusionswerkstatt hier ist, den Betrieben so viel wie möglich an Arbeiten abzunehmen oder zuzuarbeiten. Ja, genau, denen zuzuarbeiten, genau. Ja, wow, total vielfältig. Das ist genau, das ist der eine Teil. Dazu kommt dann noch das ganze Personalmanagement, also äh, welcher Kollege kann an welchem Ort am bestmöglich eingesetzt werden ich habe 80 Mitarbeiter äh, und da schauen wir natürlich dass wir immer denjenigen da hinsetzen der das gerne macht und auch gut <lacht> ja äh, und der dritte Punkt ist genau die Unterstützung des rea Teams das ähm, die Brücke darstellt ne? wenn wir feststellen ein Kollege ist im Betrieb nicht mehr einsetzbar dann wird das Reha-Team eingeschaltet und man versucht natürlich erstmal eine andere Beschäftigung im Betrieb zu finden. Und die Inklusionswerkstatt ist so quasi erst dann wirklich ähm, spruchreif, wenn es keine andere Alternative gibt. Ne? Und äh, damit die herausfinden können, die Kollegen und auch der Mitarbeiter selbst, was kann er eigentlich noch und was nicht, dafür stellen wir hier auch die Möglichkeiten dar. Und ähm, dazu gibt es auch am Ende vom rea team eine Beurteilung und die wird den Betrieben und dem Personal der Personalabteilung dann ähm, gezeigt Und dann können sie gucken, mit den neuen Erkenntnissen haben wir vielleicht doch noch was im Betrieb. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir hier in der Inklusionswerkstatt immer für jeden eine Lösung. Du
1: erzählst schon sehr enthusiastisch darüber, was du hier machst. Vielleicht daran angeschlossen die Frage, was
2: der Job für dich bedeutet. Ich habe äh, angefangen in meinem Berufsleben äh, im Krankenhaus zu arbeiten und hatte dort starken Fokus auf das Thema Menschen und Helfen und habe dann Arbeitspsychologie studiert und habe äh, Veränderungsbegleitung in den Stahlwerken hier bei ThyssenKrupp gemacht. und Tatsächlich ist das so, die Arbeit hier verbindet beides. Ich habe die Arbeit mit den Menschen, aber ich muss trotzdem dafür sorgen, dass es, dass es gut läuft, dass hier auch die Ruhe entsteht, die die Menschen brauchen. Trotzdem wollen wir wertschöpfend und produktiv arbeiten. Und äh, das ist eine total spannende Herausforderung, das beides immer miteinander zu vereinen. Deswegen macht es mir sehr viel Spaß.
1: Super. Ja, damit hat sich meine dritte Frage schon fast beantwortet, warum du heute meine Gesprächspartnerin bist. Also ich wüsste jetzt nicht, wer hier sonst sitzen sollte. Aber ja, vielleicht magst du es doch noch mal ganz kurz auch umreißen. Es gibt ja auch eine gewisse Historie in diesem Unternehmen, was das Thema Leistungswandlung
2: angeht. Was weißt du dazu? Ich selber bin ein Kind von Menschen aus dem Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet ist geprägt von August Thyssen und Alfred Krupp, die hier den Stahl produziert haben, schon viele Jahre. Und den beiden Firmengründern und auch die Firma Hösch, die ja auch zu uns dann irgendwann gehörte, denen war es immer wichtig, eine soziale Sicherheit für all ihre Mitarbeiter und deren Familien sicherzustellen. Es war immer der Anspruch, einen starken sozialen Aspekt zu unterstützen und das wird weiterhin fortgeführt. Und das finde ich auch eine extrem gute Haltung. Du hast gerade von den verschiedenen
1: Teilen der Inklusionswerkstatt oder auch deines Arbeitsbereiches gesprochen. Über wie viele Menschen reden wir denn da eigentlich? Über wie viele Mitarbeitende? Und kannst du sagen, aus welchen Altersschichten die
2: kommen? Insgesamt sind wir etwa 400 Mitarbeiter, die in der Inklusionswerkstatt arbeiten. Hier in Duisburg in der Werkstatt sind es 80 ähm, leistungsgewandelt weit sind es aber durchaus zehn Prozent der Belegschaft. Also etwa 2500 Mitarbeiter, die ähm, leistungsgewandelte Arbeitsplätze einnehmen. Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass die Mitarbeitenden hier eine recht lange
1: Karriere bei ThyssenKrupp haben, teilweise über Jahre und Jahrzehnte hier arbeiten und dann auch durch verschiedene Lebensphasen gehen. Welche Gründe gibt es noch, dass Mitarbeitende zu Leistungsgewandelten werden?
2: Leistungswandlung betrifft also jeden und das zum einen übers Alter. Ne? Und hier in der Stahlwerken, wir haben äh, Wechselschicht, wir haben zum Teil harte körperliche Arbeit, ist das Thema Mobilität ein Faktor. Und dann haben wir noch, wie bei Matthias, die ähm, eine Erkrankung hinnehmen müssen. Das kann einen zu jeder Zeit in jedem Alter treffen. Wir haben auch einen großen Teil an psychischen Erkrankungen, weil das Thema Wechselschicht halt gravierend ist. Ne? Aber äh, auch für mich jetzt nochmal so Wechselschicht, das scheint ja echt ein mega Thema zu sein. Also könnt ihr auch
1: gerne beide zu antworten, was das so stressig macht.
0: Stressig macht das einfach, dass man keinen vernünftigen Schlafrhythmus hat. Also ist man auch übermüdet. Also so war das bei mir zum Beispiel. Die Frühschichten waren für mich immer sehr, sehr schwer gewesen. Das hat, ein, äh, hat schon immer gedauert. Auch die Umstellung dann hierhin zur Frühschicht hat auch eine lange Zeit gedauert, bis ich mich dann wirklich dran gewöhnt habe. Und ich habe nur zehn Jahre gemacht. Manche Leute machen das ja, ja wirklich schon 40, 45 Jahre.
2: Ja, Wechselschicht hat Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System in jedem Fall. Und je nachdem, wie gut man da organisiert ist, belastet das einen den Körper ne auf Dauer. Ja.
1: ja, jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen zurück. Ähm, wenn jemand merkt auf der Arbeit irgendwie, es läuft irgendwie nicht mehr oder es ist wirklich ein einschneidender Moment im Leben. Wie läuft das dann? Rufe ich dich dann an, Vera, und äh, du hilfst mir dann? Oder wie geht das dann vonstatten?
2: Also sobald ein Mitarbeiter quasi erkrankt äh, und eine sogenannte Leistungswandlung vorliegt, ruft das Personal einen runden Tisch ein und schaut erstmal mit dem Betrieb, können wir ihn in einer anderen Aufgabe einsetzen vor Ort. Das ist dann immer so der erste Punkt. Wenn man merkt, das wird schwierig, kommt das rea team dazu. Und dann überlegt man, kann man in einen anderen Betrieb wechseln oder, und dann kommt halt eben der dritte Punkt, doch in die Inklusionswerkstatt. Oder können wir noch gar nicht sagen, wo es hingeht und wir nehmen mal so eine systematische Arbeitserprobung zur Hilfe und schauen nochmal an, was kann der Mitarbeiter alles, wovon wir noch gar nicht wissen, dass er es das vielleicht sogar kann. Ne? Und wenn das Zeugnis oder die Beurteilung nach zwölf äh, Wochen besagt, er kann aber noch das und das und Tätigkeiten am Rechner oder Überwachungstätigkeiten machen, dann ähm, Kommt er quasi auf so eine Art Vermittlungsposition und dann wird er möglichst wieder in den Betrieb zurückgegeben. Gibt aber auch Fälle, da ist es an keiner Stelle möglich. Insbesondere bei den psychischen Erkrankungen ist öfter eine zeitintensive Betreuung der Führungskräfte erforderlich. Das können die Kollegen in den Betrieben aber nicht leisten. Das ist dann oft ein Grund, warum die Kollegen hier bleiben, weil hier ähm, haben wir die Möglichkeit, ne, uns Zeit zu nehmen. Wir haben auch sonderpädagogisch ausgebildete Führungskräfte. In den, die Meister sind das, meine Kollegen und ich sind das und äh, da kann man dem Menschen besser gerecht werden. Ne? Es wird vorher wirklich erstmal alles andere versucht. Äh, tatsächlich haben wir ja auch nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen und ich kann sagen, auch wenn man das erstmal nicht so denkt, es ist heiß begehrt hier. Ähm, es hört sich alles sehr individuell auch auf den Menschen abgestimmt an. Geht das dann überhaupt,
1: dass man dafür vorgefertigte Prozesse entwickelt oder bestimmte Schritte einhält?
2: Also wie, wie, wie machst du das? Doch, dass mit den Prozessen, das geht gut. Das muss man auch so machen. Es hängt da ja auch immer noch hängen ja noch Themen dran, wie eine Rentenversicherung, wie eine Krankenversicherung. Also, auch die müssen äh, ihre Prozesse haben und ihre Rückmeldungen haben und Einschätzungen, der Betriebsarzt ist dabei, auch der Betriebsrat, bei all den äh, Gesprächen ist der Mensch, äh, den es betrifft, der ist immer dabei. Also, um den dreht es sich auch, ne? Es gibt quasi Rahmenprozesse, aber die Fälle sind sehr individuell, das stimmt. Ja, aber höchste Transparenz, so wie ich das wahrnehme, und auch zukunftsweisend
1: irgendwo. Ne? Was den Begriff Leistungswandlung ja auch irgendwo dann nochmal prägt. Ja, auch eine Frage, die sich vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen stellen. Warum so viel Aufwand? Warum nimmt man sich die Zeit in der Inklusionswerkstatt für die Mitarbeiter?
2: Ja, da würde ich erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich eine angemessene Personalpolitik, und genau das ist es. Ne? Das ist zeitgemäß. Dazu kommt, dass äh, das auch ein Erbe unserer Unternehmensgründer ist, dass wir diese soziale Verantwortung sehr ernst nehmen und ähm dass ein Mitarbeiter von Anfang bis Ende seiner Arbeitsdauer 100 Prozent einsatzfähig ist, passiert ja nirgendwo. Ne? Also deswegen, man muss da vernünftig mit umgehen. Und ich finde, das machen wir hier sehr gut. Wir machen das sogar so gut, dass wir wertschöpfend auch äh, leistungsgewandelte Mitarbeiter einsetzen können, wo wir unsere Betriebe unterstützen mit Dingen, die wir sonst fremd vergeben müssten.
1: Ja, das heißt, es bleibt viel mehr im Haus. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Motivation ist für denn wenn Sie wissen, im Zweifelsfall bin ich damit nicht alleine.
0: Ja, das war natürlich äh, damals, als ich, als ich krank wurde, hatte ich schon natürlich Existenzängste, weil ich auch wusste, was auf mich zukommt und ich das damals auch noch nicht so wusste mit der Inklusion äh, und, und dass ich so aufgefangen werde. Ähm, in der Zeit, ich war viel krank gewesen, musste natürlich auch über einen langen Zeitraum auch krank äh, geschrieben werden und das wäre beim kleinen Unternehmen überhaupt nicht gegangen. Und ähm, die Angst wurde mir dann aber auch genommen. Das war damals schon ähm, sehr wichtig gewesen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und motivierte Mitarbeiter sind die besseren Mitarbeiter. Du hattest auch nochmal das Stichwort Wertschöpfung gerade genannt. Wie wichtig ist es für dich als Mitarbeitenden, Matthias, dass du eine wertschöpfende Tätigkeit hast und nicht beschäftigt wirst?
0: Das ist immer wichtig, Arbeit äh, Arbeiten zu machen, die auch produktiv sind und nicht einfach nur äh, eine, eine Beschäftigung sind. Wenn ich weiß, dass das zum Beispiel jetzt die Arbeit, die ich zurzeit mache, auch wirklich dann im Stahlwerk zurückgehen, wo ich vorher mal gearbeitet habe, ist das schon interessant und auch wichtig dann, auch wirklich dann Arbeiten zu machen, die dann auch wieder im Betrieb ankommen und verarbeitet werden.
1: Ja, und du sagtest auch, dass dir das auch während deiner Krankheit erstmal bewusst geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist. Ja, ja Vera, vielleicht auch nochmal das Wort an dich, inwieweit du Wertschöpfung und Inklusion zusammenbringst. Kannst du dich noch an andere Mitarbeitenden erinnern, die vielleicht einen ähnlichen Prozess durchgemacht haben und äh, für die es auch sehr wichtig war, eben in dieser Inklusionswerkstatt was Wertschöpfendes und Wertschöpfendes zu tun und dafür auch Wertschätzung zu erhalten.
2: Es ist ja erstmal so, wenn man aus dem Betrieb kommt und das nicht mehr machen kann, was man eigentlich mal gelernt hat, dann könnte es sein, dass man sich ein bisschen weniger wert fühlt. Und das ist ein Thema, was wir hier aufgreifen und was wir sofort äh, beheben können, eigentlich indem die Menschen verschiedene Gewerke ausprobieren und dabei dann auch feststellen, dass sie neben den eigentlichen Beruf, den sie gelernt haben, auch noch ganz andere Dinge können. Ne? Also es gab dann mal den Elektriker, der eine Tasche genäht hat und auf einmal gemerkt hat, wow, das macht mir unheimlich viel Spaß und da auch Kreativität entwickeln konnte. Und das ist äh, das, was die Menschen zufrieden macht. Und wenn wir Menschen haben, die zufrieden sind bei der Arbeit, sind die auch zufrieden in der Gesellschaft. Und so wirkt sich das dann halt auf alle aus, ne? Inwieweit trifft das auf dich
1: zu, Matthias? Hast du auch vielleicht was Neues an dir entdeckt, seitdem du hier bist?
0: Ja, ja, tatsächlich schon. Ich durfte das Lager von Steelworks aufbauen, also komplett neu aufbauen mit System und Ausdenken, wie man das alles organisieren kann. Und dann noch August und Alfred, die Labelmarke von Tissen, durfte ich dann auch das Lager dann, weil ich das wahrscheinlich dann so gut gemacht habe, dass ich dann durfte ich dann gleich weitermachen. Also da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ich sowas kann oder dass ich auch mal da dran komme an sowas. Ne? Dass ich mal die Möglichkeit habe, auch außerhalb meiner Arbeitstätigkeit mal was zu erschaffen.
1: Ja, klingt nach einer totalen Horizonterweiterung eigentlich. Auf jeden ja. Fall. War das auch schon mal so, dass ihr bei Leistungsgewandelten dann Talente entdeckt habt und gesagt habt, hey, daraus könnte man was machen? Ich weiß nicht, wie August und Alfred zum Beispiel entstanden ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand dann mit einem Talent vorangegangen ist und ihr das aufgegriffen habt. Oder wie läuft das dann?
2: Mm, mit Ideen, ne? Also die Mitarbeiter haben dann Ideen und machen dann, weil sie das ja auch dürfen, einfach mal ein Probestück und zeigen das dann. Und dann daraus erwächst dann, er wuchs zumindest bei August und Alfred dann, okay, können wir das nicht sogar irgendwie mit, mit irgendeinem anderen nützlichen Thema verbinden, da hatten wir die alten Schmelzermäntel, die lagen da rum, die haben ihre Funktionen durften, die nicht mehr wahrnehmen, die eigentliche, ne? die waren defekt zum Teil und dann haben wir gesagt, was können wir damit machen? Und dann kam die Idee, lass uns daraus doch mal eine Tasche nähen oder eine Grillschürze. Und das haben die Mitarbeiter dann ausprobiert und daraus ist dann tatsächlich so ein Upcycling-Projekt entstanden ne? und das ist ein Beispiel dafür. Und ich habe hier ein Beispiel von einem Mitarbeiter erlebt, der er hatte vor drei Wochen seinen allerletzten Arbeitstag. Er ist 51 Jahre hier auf der Hütte gewesen und ähm, hat die letzten drei Jahre hier bei uns ähm, Fahrtätigkeiten übernommen und so ein bisschen den Service und geht mit einem guten Gefühl in die Rente. Und das ist der Vorteil hier der Inklusionswerkstatt. Man hat vielleicht auch einen etwas sanfteren Ausstieg aus dem Arbeitsleben.
1: Mhm. Ja, Matthias, ich glaube, du hast ja noch ein paar Jahre, <lacht> ja, aber ähm, was wünschst du dir vielleicht auch für die nähere Zukunft, die du hier noch in der Inklusionswerkstatt verbringst?
0: Ja, ich hoffe, dass ich äh, bei noch in Rente gehen kann. Das wäre schon mal ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Dann hätte ich ja schon einige Jahre am Buckel.
1: <lacht> ja, du wirst ja dann in deiner Zeit ähm, ja auch noch weitere Mitarbeitende erleben, die hier neu ankommen. Und was kannst du aus deiner persönlichen Erfahrung diesen Mitarbeitenden mitgeben oder vielleicht auch schon mal für Ängste nehmen?
0: Also die Ängste, die ich auf jeden Fall schon mal nehmen kann, ist, wenn man krank wird, dass man hier fallen gelassen wird. Und es ist nun mal so, dass man ähm, durch die Inklusion oder aber auch durch die Reha, äh, durch das Reha-Team auch aufgefangen wird und auch andere Möglichkeiten aufgezeigt werden, die ja nicht unbedingt schlechter sein müssen als das, was man jetzt macht. Genau, ja, das ist die, also auf jeden Fall die wichtigste Botschaft, dass man hier wirklich nicht äh, fallen gelassen wird und ähm, dass man Rückhalt spürt, auch wenn man dann denkt, äh, es geht nicht mehr weiter. Weiter geht's immer.
2: Das ist eine gute Botschaft. Ich bin stolz, dass, es, dass wir das im Unternehmen haben. Und ich weiß, dass wir hier das Fangnetz darstellen. Ne? Also da geht uns keiner durch die Lappen, der es nicht will.
1: Keiner geht uns durch die Lappen. Wenn das mal keine schönen Schlussworte für unsere zweite Folge sind. Ja, also Zusammenhalten war und ist nicht nur das Motto in der Corona-Pandemie augenscheinlich, sondern grundsätzlich auch beim Stahl. Und das hat diese Folge erstmal richtig gezeigt. Ähm, ja, drei Statements, die mir jetzt so im Kopf geblieben sind, sind einmal, dass bei ThyssenKrupp Mitarbeitende, die durch Unfall, Krankheit oder andere Ursachen ihren ursprünglichen Job nicht mehr machen können, Leistungsgewandelte sind. Dieser positive Begriff unterstreicht, dass sich zwar die Art der Arbeit ändert, aber eben nicht ihr Wert. Das kann man, glaube ich, so mal festhalten. Und zweitens, Inklusion und Verantwortung haben in der Stahlindustrie eine lange Tradition. Vom Aufbau der Sozialversicherung über den Bau diverser Wohnviertel für die Mitarbeitenden schon im 19. Jahrhundert und auch der Bau des Alfred krupp krankenhauses Das ist eine Tradition, die wir gern weiterführen wollen. Und ja, was irgendwo auch der Purpose von der Inklusionswerkstatt ist. Und zuletzt, Inklusion nützt den Mitarbeitenden und natürlich auch dem Unternehmen, also wer sich weiterhin einbringen kann. Der bleibt motiviert und leistet einen Beitrag zur Wertschöpfung. Und das ist ja wohl mal die Win-Win-Situation schlechthin. Ja genau, letztendlich weiß ja niemand, was das Schicksal für ihn oder sie bereithält. Und jeder von uns könnte jederzeit in Matthias-Situation geraten und dann jemand haben wie Vera und die Inklusionsteam, die einem die Hand reichen und beim Aufstehen helfen, ist ja die halbe Miete. Und beim Stahl halten wir eben zusammen und machen auch zusammen weiter. In der nächsten Folge wird es umweltfreundlich. Da dürft ihr schon mal gespannt sein. Es geht nämlich um die Transformation der Stahlherstellung hin zu grünem Stahl. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer gilt, der Podcast lebt von eurem Feedback. Uns ist wichtig, eure Meinung zum Podcast und eure Fragen zum Thema Stahl zu hören. Daher schreibt uns gerne eine E-Mail an stahl podcast .com. Denn die ersten Themenwünsche wurden uns bereits geschickt und werden auch schon eingeplant. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Übrigens, mehr Stahlwissen, Eindrücke und Stories gibt es natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die zweite Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt, durch die ich, Toni, euch führen durfte. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
2: Bis bald und tschüss.
0: Tschüss und bleibt gesund. <lacht>
2: tschüss, bleibt gesund.
0: Gekocht. Gewalzt. Veredelt. Der star von ThyssenKrupp.